0: En glädje att se er Har du sett dig omkring? Kanske det är det någon som är här för första gången Har vi någon som är här för första gången idag? Jag vet ju inte, för välkomna För mig är ju många nya Men härligt att se att det är några som har trillat in här för första gången Ni ska känna er extra varmt välkomna Det är ju så att församlingen består ju Inte av människor som är likadana Som tycker likadant i allt Som har samma kläder samma beteenden, utan församlingen består ju framförallt av människor som har fått möta Jesus. Som har fått upptäcka att Gud har någonting gott för oss som lever. Han vill någonting med våra liv och vi kan få vända oss till honom. Och Den här stunden idag så skulle jag vilja prata om Guds närvaro. Vi firar ju Advent ankomst. Vi sjunger Hosianna, som är ett rop på frälsning och en hyllning, men det betyder ju fräls. Jag är lite nyfiken på det här svahili-ordet, mesoni. Jag undrar vad det betydde. Inte ens unik visste, men det hade någonting med ett härligt ställe tror jag att göra. Så det vill jag gärna ha förklarat för mig sen. Det finns ju många uttryckssätt för oss att få uttrycka oss. Eh... Där Gud har mött våra liv och vi får gensvara till honom på hans närvaro. Att han har kommit till oss och berört våra liv. Och vi kan ju mötas här från olika kontinenter, från olika bakgrund. Och så kan vi få upptäcka att Guds ande förenar oss. Han gör någonting med alla människor när vi får komma in i hans rike. Så får vi bekänna oss till att vi gör hemma hos Hans rike, han som är konung, han som kom där ridandes på en åsna. Jag skulle vilja börja den här predikan i en liten annan ände. Och berätta en berättelse om en familj. Pappan är född någon gång på 40-talet, det är typ 80 år sedan ungefär. Va? Han dog faktiskt i mars i år. Men jag skulle väl börja i den änden och berätta den här berättelsen. Så lyssna på den. För det här handlar lite om det jag ska landa i. Hur vi ser på Gud. Vem Gud är för oss. Och om vi låter hans närvaro få påverka oss. Och att vi kan se att han faktiskt är den som kan allt och bär allt i sina händer. Den här pappan Dick. Han var lite över 20 år. När han och hans hustru fick sitt barn. Det började lite svårt för han hade navelsträngen om halsen när han föddes. Så han fick en grav cp Sonen Rick. Och läkarna gav honom inte så mycket ljusa framtidsförutsägelser. Utan de sa att det där livet det blir nu mest på institution. Det blir tufft. Men Dick och hans hustru... De älskade det här barnet de blev uppmuntrade av en del människor att behandla Rick som vilket barn som helst och han var gravt handikappad han kunde inte tala han kunde inte gå ja, ni vet kanske vad som händer när man får en skada vid förlossningen det här var en gravt handikappad människa men de ville hjälpa sin son och De tränade honom på både det ena och det andra sättet. Han lärde sig att kommunicera alfabetet med olika hjälpmedel. Han lärde sig att använda datorer för att kommunicera. Han var smart. Men han var ju rörelsehindrad och gravt handikappad. Men pappan Dick bestämde sig för att börja träna med sitt barn. Och han ville ut och springa med sin Son. Så han tränade med cementsäckar när Rick var i skolan. Bara för att bli stark. Och sonen uttryckte det när han var runt 15 år och han hade varit ute och pappan hade joggat med honom. Så sa han det: att, När jag är ute och springer, då känns det inte som jag är handikappad, sa han. Så pappan. Han bestämde sig för att det här ska jag göra mycket av. Så han tränade hårt. Och han bestämde sig för att jag ska inte bara springa utan jag ska simma med min son. Och jag ska cykla med min son. Och så småningom ledde det till att de gjorde den stenhårda triatlettävlingen Ironman- där han fick vara i en sulky, där han fick vara i en båt som han simmade, liksom med en gummibåt efter sig, och en specialgjord stol som man kunde cykla med och en vagn som man kunde springa med. Den här berättelsen finns om du googlar den på internet, om Team Hoyt heter familjen. Men den här sonen, när han kommer i mål på Iron Man, han kan ju tänka mig hur han känner. Och jag älskar den här bilden utav pappa Dick, vad han gör för sitt barn. Där han tränar, där han kämpar och där han sliter. För att hans son ska få upptäcka att allt är möjligt när din pappa är med. Och det där tycker jag är en sån skön bild på vem Gud vill vara för dig och mig som människor. Han vill vara den som bär oss. Som hjälper oss, som tränar oss och som bygger vår självkänsla. Och som låter oss uppleva någonting extraordinärt i livet. Det här blir en berättelse som en bild för vem Gud vill vara för oss. Och att i hans närvaro, på samma sätt som pappa Dicks närvaro för sonen Rick fick betyda allt- För han tog ju honom både genom vattendrag och öppna landskap och bergstoppar. Så kan du och jag få vara med om att Gud vill bära oss genom livets olika skiften. Idag är det första advent i kyrkoåret. Där vi firar att Gud blev människa. Att han har kommit till oss människor- Och brutit in i historien. Och sagt, jag bryr mig om människorna. Jag älskar de här människorna. Gud har kommit nära. Jag ska läsa en berättelse. Rickard har ju redan läst den här berättelsen om vad som hände när Jesus red in på en åsna. Och de la ut palmer. Och de ropade som fräls oss. Herre fräls oss hos Det här hade ju föregått sig av att Jesus hade vandrat omkring och gjort under och tecken. Han hade mött människor i olika behov. och Han hade berättat om Guds rike. Han hade visat på kraften i Guds rike. I att Gud bryr sig om mänskligheten. Det finns en berättelse i gamla testamentet som är skriven 500 år innan det här inträffar. Där profeten Zakaria förutsäger exakt de här sakerna. Jag vill läsa den versen. Tänk nu att det här är en beskrivning av det som händer i Jerusalem. Som Rickard läste förut. Men den här texten är mycket äldre. Jag tror att ni känner igen det. Så här säger profeten. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din kung komma till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna. På en osmin, osninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort. Och han ska tala frid. Till folken. Det här är en berättelse. En förutsägelse. Ja, vi hade den sista versen också. Va? Vi ska ta den också. Hans välde ska nå från hav till hav. Och från floden till jordens ändar. Guds rike ska breda ut sig. Hans välde har ingen gräns. Från floden till jordens ändar. Guds rike bryter fram. Guds närvaro kommer till mänskligheten. Och nu skulle jag önska att du kan stilla din tanke lite. Gud är här. Gud är närvarande just nu. Jag tror att vi lever ju i, en, i ett samhälle någonstans som kännetecknas kanske inte utav närvaro utan utav frånvaro, utav distraktioner med så mycket saker som vill ha vår uppmärksamhet. Men Gud han är här. Han är mer närvarande än någonsin Guds ande är utgjuten över alla människor den heliga ande är här för att röra vid ditt hjärta där du sitter där du funderar tankar som kanske stör dig av saker som händer där hemma eller som hände igår eller som ska hända ikväll så vill jag säga stanna upp Gud vill möta dig för han är här Någonstans i den tid vi lever av individualism, där var och en ska samla all information själv. Man måste ju ha koll på allt, eller hur? Det är många samtal som tar slut för man plockar upp telefonen och bara googla svaret. Istället för att man får ett intressant samtal om vad som kan vara fakta och inte fakta. Någonstans där så måste man ju vara stark och veta och ha koll. Men jag tror också i bakvattnet av det så skapas det någonstans som ett vakuum av närvaro. Jag vet inte om du har varit i samtal med människor där du märker att de bara zoomar ut. Försvinner in och så kommer det en notis. Och så tar man emot ett meddelande eller så fastnar man i någonting annat. En tanke, ett intryck, en tanke som... Flyger iväg. Jag är själv människa. Och min familj får säga till mig ibland. Anders, är du här? För att det är så lätt att man har så mycket tankar i huvudet. Som man ska bemästra. Och så behöver vi lära oss. Och ta vara på varandras närvaro. Vi behöver lära oss att ta vara på Guds närvaro. Att han är med. Mitt i det här livet som vi lever. Jag tror att vi människor är skapade. Det finns en tanke från början med att du och jag ska få uppleva gemenskap och närvaro i våra liv. Alltså tänk dig skapelsen. Var lite sådär fantasifull nu. Det hade ju inte behövt vara så gott och lukta på en blomma. Eller hur? Naturens vackra dofter eller färger på hösten för den delen. Eller när snön kommer och man känner att snöflingan faller emot huden. En del gillar ju inte det. En del njuter av det vid olika. Eller solens värmande strålar för den delen. Som vi kan få njuta av och uppleva bara Nuet någonstans utav att jag lever och jag är en människa. Jag får njuta av det som är här och nu. Tänk vad vi missar mycket för att vi är någon annanstans i våra tankar. Tänk om vi lärde oss lite mer. Andas djupt. Wow, är du med mig? Vad härligt. Jag kan ha känt så ibland, jag har ju fyra barn och den äldsta är 20 nu och den yngsta är 12 och under de här småbarnsåren, så under de period när jag var föräldraledig, så jag bara slogs av tanken: Wow, jag får vara här med mina barn. Jag får lukta på deras hår, eller vad man nu kan göra med sina barn. Bara njuta av närvaron, av det man är i. Ja, väldigt Du var romantisk idag, paston, tänker ni då. Jag tror att vi människor är skapade för att uppleva det Gud har skapat för oss. Och då säger han samtidigt till oss, jag har kommit till er. Jag är här, jag är med dig. Ja men du upplever kanske mycket jobbiga saker i ditt liv just nu. Vi stormar både det ena hållet och det andra hållet. Jag hade ett samtal igår med några vänner från Iran som hade fått ett andra avslag igen. Och de bara känner att barnen blir jätteläsna och det är ingen som vill ha oss här i landet. Åk tillbaka. Och så vet jag det, att dit kan de inte åka för de är bekännande kristna. Och skulle de återvända till det samhället så, så blir det inget bra för dem. Och det är klart livet bjuder inte bara på vackra solnedgångar. Och varma sommardagar utan det kommer kyliga vindar. Det kommer motgångar i livet. Där vi behöver pappa Gud som bärandes oss i sin vagn eller sin båt. Eller vilken bild du nu känner att du vill ta åt dig av. Om vi människor är skapade för att vara nära Gud så kanske du tänker... ja men är det möjligt ens? Vad är det du berättar om, Anders? Kan jag få uppleva Guds närvaro? Gud, han är väl någon som är långt borta. Ja, Visst, han kanske har varit med och skapat. Men nu, hur kan han lägga sig i mitt liv? Den tanken kan ju komma till oss. När vi känner att det är tufft och motigt. Och Bönesvaren kanske dröjer. Jag skulle vilja läsa en bibeltext. och Nu ska jag läsa ifrån den här översättningen som vi just delade ut till, till ungdomarna. Som är den levande Bibeln. Och det är en liten annan formulering här. Så därför vill jag ha med den här texten. Från Hebrevets tionde kapitel och några versar. Så lyssna på de här orden. Jesus offrade alltså sitt blod för oss när han dog. Och tack vare det här kan vi nu kära syskon utan rädsla. Gå rakt in i det allra heligaste där Gud finns. Jesus är den nya vägen till Gud. Han är den som ger oss liv. Han tog bort det förhänge som skilde oss från Gud. Förhänget till det allra heligaste brast i två delar när han dog på korset. Så när vi nu har en stor överste präst som regerar över Guds folk låt oss gå direkt till Gud själv med hela hjärtat fyllt av tro på att han ska ta emot oss. Jesus har ju genom sitt blod gjort oss värdiga att komma inför Gud eftersom våra synder är förlåtna och våra kroppar har tvättats i rent vatten. Vi landas lite. De här orden är så starka. Låt oss stadigt hålla fast vid hopet, hoppet. Om att till slut räddas för evigt. För Gud kommer att infröja, fria de löften han har gett oss. Låt oss också på alla sätt uppmuntra varandra till att visa kärlek och vara hjälpsamma. Låt oss inte strunta i de troende samlingar, så som vissa brukar göra. Låt oss istället använda dessa tillfällen till att styrka och uppmuntra varandra. Särskilt som ni ser att dagen närmar sig då Gud ska döma världen. Det här är ord som talar om att vi har öppet tillträde till Guds närvaro. Och jag vill tala om för dig en sanning. Gud når fram till ditt liv. Det är inte så att saker du har varit med om, eller gjort, eller upplevt är så negativa, eller utmanande, eller provocerande. Så att försoningen, det Jesus gjorde på korset, inte skulle gälla för just dig. Utan han når fram också till ditt människohjärta. Utan rädsla får vi komma till Gud. Jag Gud ska döma världen. Men kommer du till Jesus, tar du emot hans försoning, så behöver du inte vara rädd. Utan du kan veta att du är älskad utav Gud, sådan som du är. Sen behöver du och jag jobba på våra liv. Vi behöver förvandlas. Vi behöver lägga av oss saker som drar oss i fel riktning. Absolut. Men du är älskad utav Gud. Där du är i livet. Han han som är helig. Han som är perfekt. Tänk nu att han vill ha dig nära. Han vill ha dig i den där vagnen. Det är inte du som är hjälten här i livet. Utan det är Gud som vill bära dig. Det är inte vad du och jag kan göra för honom. Vi kan tro på att han tar emot oss i Kristus. Jesus är den som förlåter synder. Vår bekännelse i dopet bekräftar någonstans det som han har gjort i våra hjärtan. Det är därför dopet är en sån stark erfarenhet att få göra som medveten människa, att få överlåta sig till Kristus. Och gå ner i dopgraven och säga, Jesus jag ger mig till dig. Då vet du det, att det där har jag gjort. Min tro sitter ihop med mina handlingar. Jag har överlåtit mig till honom. Jesus är själv vägen in i Guds närvaro. Du måste veta det, att Jesus är vägen. Livet finns i gemenskapen med honom. Hur ensamma vi än upplever oss så kan vi alltid få vara med Gud. Det där är ju väldigt starkt, eller hur? Framförallt i all den isolering som många kanske upplevt de sista åren- Så kan vi få veta det att Guds närvaro går in i min vardag. Där jag åker buss, sitter hemma eller är bland folk. Så vet jag att Gud bor i mitt hjärta. Han vill vara nära mig. Sen är det också så att vi kan få vara del av det. är därför vi har en kyrka. Där Gud har sagt att vi ska vara i gemenskap som lärjungar. Och tjäna honom tillsammans. Det kan få vara styrkan med den kyrka du kan få tillhöra. Att vi kan få... Var närvarande med Gud och med varandra tillsammans. Det här kan få vara platsen där du kan få kraft och uppmuntran. Där du också kan få ge kraft och uppmuntran. För du behövs. Du kanske kommer hit till kyrkan och brukar vara med här eller inte varit med innan. Men du kommer inte bara hit för att få utan vi behöver dig. Den här gemenskapen behöver dina gåvor. Kristi kropp behöver det som du har fått av Gud i ditt liv. Han vill använda dig till att uppmuntra den här gemenskapen. Det här ska få vara platsen där vi får kraft och uppmuntran. Där vi får ge av det Gud har lagt ner i våra liv. Gud kom till oss i Kristus. Ja, det är ju ingen nyhet. Det här är evangelium. Det här är goda nyheter i sin allra liksom, mest grundliga form- att Gud blev människa i Jesus. Vi vet vad texterna kallar Jesus. Ett namn som är Immanuel, som betyder Gud. Vad Med oss. Vi säger det igen. Gud. Vi säger det en gång till. Gud. Med oss. Gud. Med oss. Tänk dig det när du går en promenad i eftermiddag och har någon med dig. Om du nu har det, ta med dig någon. Så kan du säga det, du är med mig. Och så kan du säga det, Gud med oss. Det händer någonting när vi också talar ut verkligheten, sanningen. Gud är med oss. Immanuel. Tänk att du kan få bjuda in honom i ditt liv. På samma sätt som Rick kunde få uppleva den här tillfredsställelsen. När jag är ute och springer så känner jag mig så levande. Då känner jag inte begränsningarna av mitt handikapp. Så kan du också få känna när Guds närvaro går med dig i ditt liv. Att du kan få leva livet fullt ut. Inte begränsad till dina egna oförmågor. Utan kopplade till Guds Förmågor till Guds kraft att ta med dig, att leda dig i ditt liv. Du den här dagen kan från djupet av ditt hjärta få ropa Hosianna. Du kan få ropa Herre fräls mig, möt mitt hjärta, möt min nöd. Du ser vad jag behöver och han vill röra vid ditt hjärta. Det är min bön med den här stunden nu när vi ska sjunga lite till och när vi ska be för varandra. När vi ska bara vara inför Guds ansikte. Att du ska få uppleva att Gud rör i ditt liv. Att han vill gå med dig mitt i din vardag. Att ditt rop på hjälp i din vardagssituation. Om du känner dig ensam. Om du känner dig lämnad. Det känns tomt från Gud. Så, upplever, så ber jag att du ska få uppleva Guds närvaro i ditt liv. Ibland tror jag att våran gudsbild behöver skruvas på. Den behöver kalibreras om. För gudan är den där som lägger cementsäcken och tränas. Han är ju fullkomlig. Men du fattar bilden av att pappa Gud som kan allt. Du kan få bli buren av Gud. Du kan få veta att Gud är nära dig. Och Nu ska jag säga amen här och jag tänker att Adventskören, eller vad du nu kallar dem. kören kan få komma fram här. Så ska vi vara inför Gud tillsammans? Så Det här är ju sånger vi sjunger idag, som, som både är lovsånger och stämningsfyllda sånger till, till tiden vi är i med Advent. Men någonstans så handlar det ju om det här: Att han har kommit till oss, och Guds närvaro är till för din vardag för ditt liv jag skulle be en bön med dig nu innan vi sjunger det tillsammans om just det här att du ska få uppleva Guds närvaro och var ärlig i din bön säg till Gud det du känner han kommer inte trilla av sin tron om du säger vad du tänker till honom för han vet ju det men ibland behöver vi bara få vara ärliga mot Gud och öppna oss för honom för hans närvaro är här och han har kommit Och han vill komma nära dig den här stunden. Låt oss be. Tack älskade fader för din ljuvliga närvaro som vi får marineras av den här stunden. Jag tackar dig för de som följer den här gudstjänsten hemifrån idag. Eller de som är med oss här i i lokalen. Tack att du är närvarande. Du är... Den som har kommit, du är Immanuel, Gud med oss. Genom din ande så verkar du just nu i våra liv. Jag ber speciellt för den som känner sig isolerad ifrån dig. Som känner vad då Guds närvaro. Herre, kom just nu och bryt in i våra hjärtan. Herre. Låt oss få överlämna oss till dig. Låt oss få ta emot dig som har kommit, ödmjuk, ridande på en åsna. Du säger, jag vill bära dig. Jag vill vara din frälsare. Jag vill vara den som kommer nära dig och bär dig. Tack för ditt verkare just nu genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen.